0: Yo quisiera poner a Miguel frente a Miguel. Este Miguel evolucionado, que tiene, que ha adquirido todo este conocimiento con el paso de los años. Quisiera ponerlo enfrente de ese Miguel que llevaba su cuatrito para todos, para todas partes, que yo sé que todavía lo llevas. Pero <risa> quisiera ponerlo enfrente de ese muchacho que estaba comenzando, que estaba eh, iniciando. ¿Qué le diría este Miguel a ese chico?
1: No dudes tanto y échale bola. O sea, mira, Miguel, o sea, tienes un camino por delante, recórrelo con felicidad, deja el miedo, déjate de pendejada, este, y sigue adelante, o sea, escucha las señales más rápido. Eh, es, tienes, un, tienes, tienes un camino eh, maravilloso por recorrer, entonces deja la duda, deja, la, deja el miedo, este, y trabaja y más nada. Tienes, tienes las condiciones, tienes talento, tienes un don, aprovechalo. ¿Sabe? Tal vez le diría eso, como que ve y déjate de, de tanto. Eso te diría.
0: ¿Qué es lo que más disfruta de lo que haces? Ahora con, como, con la figura que tienes actualmente en, el, en el, lo que es nuestro mundo de la danza. ¿Qué es lo que más disfruta?
1: Bueno, digamos, tú que has estado, que eres cómplice de, de, de algunos de esos disfrutes, ¿verdad? Mira, crear es maravilloso. Dirigir es maravilloso. Esos grandes espectáculos que hemos tenido, como el de San Juan, como el de Navidad. Yo lloro, yo me verizo, yo los veo bailando y es una cosa maravillosa. Este, he tenido la oportunidad de volver al escenario con el cascanuece, con el cascanuece de, de, de Valle de la Mar y con el cascanuece de Nebrada en el Teresa. Entonces, es como, ¿sabes que disfruto yo enormemente? Por ejemplo, cuando uno está, está el telón cerrado y está afinando la orquesta y empiezas a escuchar el ruido de, de los instrumentos sumado al murmullo de la gente que está llenando la sala, yo lo que hago es agradecer, agradecer, agradecer y agradecer. Entonces, digamos, yo ahorita estoy en un momento que, claro, que a mí me, que tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos, y los disfruto al máximo. Cuando me, me dice, o sea, es, cada vez soy más dueño de mi tiempo. El poder disfrutar de mi tiempo ahorita es un, una plenitud tremenda. Entonces, disfruto desde las cosas más sencillas, que es una contemplación de la lluvia, hasta tener a 80 personas adelante moviéndola. Me entra como una adrenalina, una cosa maravillosa que me da como una vitalidad. Pues, ¿no? Y no me enrollo tanto, tantas cosas, porque hay momentos momento que no hice ya. O sea, no me, no me detengo en tontear, de verdad. Porque, claro, el ser humano es amante de conflictos, es amante de, de las tonterías, y ya yo no, ya yo aprendí que eso lo que hace es quítate de energía. Cuando vienen situaciones conflictivas o situaciones que le encanta el ser humano tenerla, yo paso por eso y seguimos. O sea, no me voy a detener en esto, no me no voy a enervar con esto, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi objetivo, y ahí para allá voy.
0: Dime tu opinión sobre la situación actual de la danza en Venezuela. ¿Qué crees que hace falta?
1: Mira, eh, yo me formé, eh, digamos, como intérprete en un gran momento de la danza entre los años 80, sobre todo en los años 80, de, digamos entre el 87 y el 95, vamos a decirlo así, que fue como cuando estuve con acción colectiva y todo eso, ¿no? Y lo que ha pasado últimamente de unos años para acá es que han desaparecido las figuras de las compañías porque nadie podía sostener un, un grupo proyecto. Entonces, lo que yo siento es, claro, existe la compañía nacional de danza, existe el ballet de, de Teatro teresa Carreño y uno que otro esfuerzo que se sostiene ahí mal que bien, ¿no? Pero no está el espacio para a, el oficio del bailarín. Es decir, todos estos jóvenes que estudian danza, bien sea en una arte o en, donde, en Mérida, en la ULA, en, la, en, en el suria donde sea, oye, pocos tienen el espacio para y trabajar con lenguaje de una manera, por lo menos permanente, que te permita incluso hasta rechazar ese lenguaje, como me pasó a mí con Asia Colectiva. O sea, yo tuve seis años con Yuri hasta dije, no quiero más esto. Pero no lo quiero porque lo viví. Entonces yo veo, primero, que el bailarín actual no tiene cuerpo de bailarín. No hay un condicionamiento real del cuerpo como existía antes. Siento debilidad técnica en el bailarín. Están bailando mucho pero no está la limpieza técnica de movimiento como, como la tenían, las pueden tener tu generación, de entender además los distintos lenguajes, porque ustedes se formaron, sobre todo los estudiantes de viudanza, se formaron con distintos lenguajes que dio una organicidad interpretativa que no la tienen muchos bailarines. Este, entonces hace falta más rigor técnico, más formación y el espacio para poder bailar bajo directores que tengan, digamos, un camino... Eh, más o menos hecho para que entiendan lo que es eso, para que entiendan lo que es el, un lenguaje, una forma de trabajar y que luego te, eso te detone ti tu parte creativa. Pero a veces yo siento que los jóvenes bailan poco y crean mucho, pero lo que crean tampoco es una cosa que a mí particularmente me, me llama la atención porque siento que no están diciendo nada, o sea, como que están diciendo lo que saben, pues no es culpa de ellos, no los estoy culpabilizando, es una cuestión del momento. Entonces, los espacios que fortalezcan los proyectos independientes para que estos bailarines vengan a nuestros proyectos y puedan también entender de estos nuevos códigos, se puedan formar ya como bailarines, puedan sacar el músculo del oficio, que no pasa con, el, con la música, por ejemplo, porque un instrumentista va a la orquesta, no es que se queda solo tocando violín, ¿me entiendes? Entonces, musicalmente, la, en la plataforma es mucho más estable, pero en la danza no es tan estable, Si la parte institucional que afortunadamente se le da un hueco muy bueno y ha, ha habido gran, gran apertura, pero hace falta tener un espacio de tranquilidad, porque yo puedo convocar a la gente para un proyecto, pero lo primero que le voy a decir, no sé cuánto le voy a pagar, no sé si le voy a pagar a si cienta plata, yo le distribuyo, ¿sabes? O sea, entonces ya la gente no puede trabajar bajo esas condiciones. O sea, hay gente que sé sí, que va a decir que sí, pero yo tengo que negociar la bolsa, el agua, el transporte, el otro trabajo, el gimnasio, el pilate, eh, todo lo que hace esa gente pues puede ensayar. Entonces puedo ensayo el domingo en la mañana entre 9 y 12. Claro, yo ya me queda a mí desarrollar yo el trabajo el domingo en la mañana entre 9 y 12 porque es el único día que lo voy a tener todo. por decirte algo, ¿no? Entonces creo que nos merecemos un espacio más digno en ese sentido.
0: ¿Qué le dirías a, la, a las nuevas generaciones de maestros y bailarines de Venezuela? Bueno, a los maestros, exigirle mucho a los estudiantes. Exigirle en el buen sentido, no es
1: maltrato, ¿eh? pero desde un cumplimiento de horario correcto. Es decir, si la clase es a las 8, a las 8 tienen que estar ahí o antes y no permitir de que porque se cayó un puente, porque el metro, sabiendo dónde estamos, pero no, o sea, no puedo, si la gente pudo sobrevivir en la guerra, ¿verdad? Y, y con bombardeos había disciplina. Aquí también tiene que haber disciplina. Yo siento que la disciplina se ha perdido porque todo se ha enredado. Es decir, que ahora todos todo los estudiantes tienen el derecho a llegar tarde, no se les puede decir que no pueden entrar. Yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Entonces, primero, el rigor. El énfasis en la técnica que maneje ese maestro. Trabajo técnico. No mover a los estudiantes por mover. Si esos estudiantes tienen que estar un año levantando la, el pie de la misma manera, que lo levanten y si se fastidia que se vaya ok porque debe haber un rigor debe haber una disciplina debe haber un trabajo técnico serio que ese trabajo técnico va a sostener a ese bailarín en otras técnicas cuerpo, ok eso por un lado yo siento que eso se ha perdido y el estudiante también más rigor con él también porque a veces yo siento a los estudiantes sumamente cómodos, muy indisciplinados, con un cuerpo que no está eh, entonado y, y como que no les importa porque se están moviendo. O sea, ¿sabes? Yo estoy generalizando, ¿verdad? No todo el mundo es igual, pero a grosso modo yo siento que ese, ese culto al cuerpo se perdió. No hay un culto al cuerpo, no hay un... Son pocos los estudiantes, lo he visto muy pocas, o sea, muy pocas veces. Llegan antes, se acondicionan, se preparan para su clase, termina la clase, se quedan, se siguen acondicionando y hay una obsesión por el cuerpo, eso se ha perdido. Entonces, claro, depende un poco de la escuela donde estén, de la formación, de muchas cosas. Todo está como, o sea, creo que la responsabilidad es mutua del maestro por un lado, de las líneas que dan los centros de formación a esos maestros y de la disciplina que puedan tener los estudiantes también. No, eso esto es rigor. Tú te puedes mover muy bello, pero te puedes mover bello, pero sin técnica. De ver, y mira aquí, mira que te lo está diciendo, que no soy bailarín técnico por excelencia, pero digamos aprendí a entender mi cuerpo y creo en la técnica, creo en el ballet. ¿Sabes? Como técnica que te, te forma, te, no te tumba, y que a quien hace ballet no lo tumba a nadie. Que después tú quieres hacer posmo, nueva danza, lo que tú quieras. Bueno, hazlo. Pero a veces cuando no te formas con rigor técnico, no vas a poder hacer todas las, todo lo otro. Lo otro. Puedes tener muy buen movimiento, ah, sabes, todas esa cosas posmo, chévere, pero a lo mejor no puedes hacer otra cosa. Tú lo sabes porque tú has trabajado a técnica y sabes de que te estoy hablando, y sabes la versatilidad de tu cuerpo, que un intérprete como tú te puede bailar tradicional, te puede bailar como, puede bailar hacer una clase vale, puede hacer muchas cosas, porque tiene tu cuerpo esa asimilación, asimilación de conocimiento, pero pasaste por una escuela de rigor, entonces ese rigor hay que mantenerlo, yo creo mucho en eso y es necesario.